0: Om Makyanati Mirandasya jananjana shalataya chakshuram ilitam yena tasmay shigurave namaha
1: Hare Krishna.
0: va ben ritrovati, ritrovate tutti. L'argomento di stasera è
1: titolo, ritrovare la salute spirituale.
0: Ritrovare la salute spirituale. Bene. Allora, prendiamo, un, 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 Ho pensato di questo titolo, mi è, mi è sorto dal, da rileggere un bellissimo verso dal Nettere dell'Istruzione, Padeshamrita, testo del Medioevo di Rupa Gospami, uno dei più grandi acciari e dei più grandi maestri nella tradizione, e, e poi commentato, tradotto e commentato da Shilafrauka, Battive Swami Prabhupada, il verso 7, che dice... Certo, questo qui è un verso particolarmente interessante per, i, per coloro che sono interessati, che praticano bhakti, devozione, bhakti yoga o servizio devozionale a Dio, Persona Suprema, ma ci sono delle bellissime spiegazioni molto valide per tutti, la Shiloppa. Intanto leggiamo il verso, traduzione, il santo nome, il carattere, i divertimenti e le, attiv- e le attività di Krishna sono tutti di una dolcezza sublime, come lo zucchero candito. Benché la lingua di una persona affetta dall'iterizia della vidia, ignoranza, vidia, ignoranza, non riesca a gustare nulla di dolce, è meraviglioso il fatto che basti cantare con attenzione questi dolci nomi ogni giorno perché la lingua vi trovi gradualmente un gusto naturale. E la malattia venga estirpata alla radice. Bellissimo, molto significativo questo verso. Prabhupada ci spiega, spiegazione di Srila Prabhupada: dice il santo nome di Krishna, le sue qualità, i suoi divertimenti e le sue glorie partecipano tutti alla natura della verità, della bellezza e della felicità assolute. Quindi, il nome, le qualità, i divertimenti della persona suprema sono. Verità, bellezza e felicità. Per natura sono estremamente dolci, come lo zucchero candito che piace a tutti. L'ignoranza invece invece è paragonata paragonata a una malattia del fegato, l'itterizia, che è causata da un eccesso di bile. Un malato di iterizia non riesce a gustare il sapore dello zucchero, anzi lo trova amaro. Quindi il primo punto che fa preoccupare è che le, le, le attività, le qualità, il nome della persona suprema sono dolci, molto dolci, estremamente dolci. Invece l'ignoranza è paragonata alla malattia del fegato, l'ignoranza di terizia. Un malato di interizia non riesce a gustare il sapore dello zucchero, anzi lo trova amaro. Nello stesso modo la vidia l'ignoranza distorce la capacità di gustare la dolcezza del nome, delle qualità, della forma e dei divertimenti di Krishna. Quindi in realtà questi elementi, che sono gli elementi essenziali della bhakti, della bhakti yoga, descrizione, il ricordo, l'ascolto, il canto e le glorie della persona suprema sono molto dolci, estremamente dolci, ma a causa dell'ignoranza, la vidia, che è paragonata alla malattia dell'interizia, questa dolcezza sembra amara. Nello stesso modo, dice la vidia, l'ignoranza distorce la capacità di gustare la dolcezza del nome, delle qualità, della forma e dei divertimenti di Krishna. E questo è il nostro problema, il nostro problema il problema di tutti gli esseri condizionati che non non riescono a cogliere subito la la dolcezza appunto che è presente in questi aspetti della persona suprema o con tutto ciò che è è collegato con la persona suprema. Però parla subito la la soluzione e poi dopo comunque approfondisce ancora e dice... Nonostante questa malattia, se ci dedichiamo con cura e attenzione alla coscienza di Krishna, cantando il santo nome, recitando il santo nome e ascoltando i divertimenti trascendentali di Krishna, la nostra ignoranza sarà distrutta e la nostra lingua riuscirà finalmente a gustare la dolcezza della natura trascendentale di Krishna. Questo ritorno alla salute spirituale è possibile soltanto coltivando regolarmente la coscienza di Krishna. Questo è un punto importante. Infatti il titolo è, abbiamo scelto, ritrovare la salute spirituale. Questa condizione di salute è la condizione ottimale dell'essere vivente, no? ottimale come salute, salute spirituale, ritrovare il gusto per queste attività. Prabhupada aveva scritto ai suoi discepoli, dice, quando troverete gusto nel cantare i nomi di Krishna, recitare il mantra, quella è la, è la prova che, che siete guariti dalla, dalla malattia spirituale, che vi siete liberati di tutti i condizionamenti, le coperture, pregiudizi, ignoranze, tipi, diversi, livelli di, di, sì, diversi livelli di coperture, diciamo, no? di condizionamenti. Quindi però dice, il metodo qual è se uno, se uno è malato? Ma io non ho gusto, è amaro, no? non trovo questo grande interesse, questo grande entusiasmo. E qui dice, bene, questo ritorno alla salute. Sì, dice, normale, sei malato, no? È normale, se è malato, no? se è normale, se uno è malato non può, se uno è malato di terizia, non si dice, ma è amaro, questo, questa torta è amara, come mai? La torta è dolce, ma lui è malato, gli sembra amaro. Però eh, la cura è continuare. Infatti lo dice Prabhupada, continua a mangiare, lo spiega più avanti, continui a prendere qualcosa di dolce gradualmente, il malato di terizia ritrova il gusto naturale. Così allo stesso modo, dice, è possibile, questo ritorno alla salute spirituale, è possibile soltanto coltivando regolarmente la coscienza di Krishna. O Bhatti Yoga. Poi continua Prabhupada, quando un uomo nel mondo materiale si interessa allo stile di vita dei materialisti, piuttosto che alla coscienza di Krishna, è considerato malato. Questo anche è anche interessante. Cioè se una persona, se noi, la persona potremmo essere anche noi, se ci interessiamo di più dello stile di vita dei materialisti piuttosto che, che alla coscienza di Krishna, eh, vuol dire che siamo malati. La condizione di normalità consiste nel, nel rimanere. Qual è la normalità? Eh? Abbiamo discusso questo punto qua. Chi dice chi, chi è normale? Quali sono le persone normali? Ognuno può avere la sua teoria. Ma qui gli acciari, anche questa, i maestri, le scritture, che con, con i loro insegnamenti immortali, sempre validi, che tutti possono, realizzabili da tutti, ci dicono che la condizione di normalità consiste nel rimanere eterni servitori del Signore vera sbarra poi che ad questa è la condizione normale normalità le altre sono condizioni malate designazioni temporanee io sono questo io sono quello sono un uomo una donna ricco povero no, eh, questo è quello alto basso giovane vecchio tutti legati a, a circostanze esterne italiane. Quindi la condizione, la normalità, la condizione di salute è essere eterni servitori del Signore. Questa salute spirituale si incrina quando l'essere dimentica Krishna dopo essere rimasto attratto da Maya, l'aspetto esterno dell'energia di Krishna. Quindi quando la persona è attratta dalla, dall'energia materiale, è attratto eh, dalla ricerca del piacere materiale, lo stato di salute si incrina, si ammala. Quando diventiamo attratti, ci ammalliamo. Questo, questo mondo di Maya, illusione, è detto Durashraya, Durashraya che significa falso, ossia cattivo rifugio. Chi ripone, chi ripone la fede nel Durashraya, cioè in qualcosa di falso, chi ripone la fede in questo mondo materiale, che è, che è falso, cattivo rifugio, chi ripone la fede nel Durashraya, si condanna a sperare nell'impossibile, in inglese hope against hope. Sperare nell'impossibile, sperare in qualcosa che non si realizzerà, qualcosa che non si può realizzare. Quindi, chi, chi ripone la fede, in qual, chi ripone la fede nella, nel, nel durashraya, in questa energia materiale, è condannato al fallimento. Nel mondo materiale tutti cercano di diventare felici e benché tutti i loro sforzi vengano sempre frustrati, l'ignoranza non permette di vedere gli errori che commettono. Tutti essere felici, però costantemente vengono frustrati, ma l'ignoranza, questa malattia, non permette di, di, di vedere gli errori che commettono. Perché la soluzione c'è già subito ora, gratuita. Subito, cioè ti ho tanti problemi nel mondo, tutto subito, però poi c'è una persona può diventare felice, completamente felice subito, non deve neanche spostarsi. Deve spostarsi, se riesce a diventare cosciente di Krishna, adesso dove si trova, nella posizione in cui ci troviamo, dice no, basta, tutti i problemi sono risolti, nel senso che la persona trova la felicità in quella condizione naturale nella quale... Si trova semplicemente, certo, l'ho messa molto semplice, chiaro, però eh, è, è la verità, è la verità poi naturalmente, come abbiamo appena detto, però c'è, da, c'è tutto il processo di, 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 di recupero della salute, siamo malati, l'ignoranza fa, fa il suo no? peso molto e quindi non riusciamo. Quindi, nel mondo materiale tutti cercano di diventare felici e, benché tutti i loro sforzi vengano sempre frustrati, l'ignoranza non permette di vedere gli errori che commettono. Ricordo anche lì, nei nei principi della leadership, dicevano alcuni leader importanti, dicevano che guardano come funzionano le aziende nel mondo: dice che che il problema grosso è che i leader di, di, di di, di molte organizzazioni non riescono a vedere gli errori che commettono. Cercano tutti i sistemi per far funzionare tutto bene. Ne no? inventano tutti corsi, aggiornamenti, incontri. Si fa di tutto. Ma non riusciamo a vedere gli errori che commettiamo. Questa è la parte più difficile. L'ignoranza non permette, ci acceca. No? Cosa mi spinge a peccare anche contro voglia, no? dice a Krishna Bhagavad Gita. Io, come dire, sì, capisco che è una cosa sbagliata, ma non riesco a farlo a parte che aggiungere è già meglio perché riesce a capire che qualcosa è sbagliato. Generalmente le persone, noi pensiamo che le nostre abitudini, quello che facciamo regolarmente, la nostra zona di comfort, di comodo, sia la, la cosa giusta solo perché la facciamo, solo perché la stiamo, siamo abituati a quello, conosciamo, siamo creati tutto un mondo intorno alle nostre abitudini, tutta, tutto, una, tutto un sistema protettivo, no? di, difensivo intorno alle nostre abitudini e quindi ci sembra che è giusto perché lo faccio io, perché lo fanno gli altri, la gente si incoraggia a vicenda, e dice ma la, appunto pensano che la normalità sia quello, avere capito, la normalità è il successo, sia avere una bella casa, una bella macchina, un bel vestito, e perché la maggioranza fanno così, allora sembra normale, però... Come dire, sono considerazioni, cioè il fatto che sono più persone non è che significa, è la prova che è qualcosa è veramente valido. Nel mondo materiale tu cerca di diventare felice, ok, ma l'ignoranza non permette di vedere gli errori che commettono. La gente cerca di correggere un errore con un altro errore. Questo è il modo in cui si lotta per sopravvivere nel mondo materiale. Creiamo un nuovo, un nuovo partito, un nuovo partito per risolvere. Ma lo, lo Stato va male, bene, allora un nuovo governo. Facciamo un nuovo, un nuovo governo, adesso inventiamo un nuovo partito per sistemare i problemi. Ma è un errore con un altro errore. Cioè, un altro errore è il partito, chi sono? Chi? chi? No? Perché se sono persone che cercano sempre nel Duraschraya, cercano rifugio nelle, nelle cose materiali, Se non sono anime realizzate, che che soluzioni ci possono dare? Non ci sono soluzioni. Questa è la vita nel mondo materiale così. Questo è il modo in cui si lotta per sopravvivere nel mondo materiale, cercare di correggere un errore con un altro errore. Perché non sanno, come hai detto prima, non sanno come si correggono gli errori. Non sanno neanche di commettere gli errori. È un problema. Se a una persona che si trova in queste condizioni, consigliamo di dedicarsi alla coscienza di Krishna, che sarebbe la vera soluzione, e di vivere felice, non accetterà il consiglio. Se noi gli diamo questo consiglio, ma tu puoi essere felice, accetta la coscienza di Krishna. E lui dice no, non accetterà il consiglio. Questo movimento per la coscienza di Krishna si sta diffondendo in tutto il mondo e ha lo scopo di porre rimedio a questa ignoranza grossolana. Le masse sono sviate e ingannate da capi ottusi. Le guide della società umana, politici, filosofi, scienziati sono ottusi perché non sono coscienti di Krishna. Però Prabhupada schiettamente dice sono ottusi, ma come ottusi? Sono persone che hanno un sacco di titoli, di, 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 no? sono molto stimati e riconosciuti. Sì, ma dice, poiché non sono coscienti di Krishna sono ottusi. Gli manca ancora qualcosa e in un certo senso gli mancano cose più importanti. Perché non c'è una chiave, no? capito? Conoscono tante cose, ma non, sanno, non conoscono la soluzione. Conoscono bene, analizzano bene tutti i problemi, ma non conoscono le soluzioni vere. Quindi, in quel senso, sono tusi, in ultima analisi. Secondo la Bhagavad Gita, sono privi di ogni vera conoscenza, perché secondo la Bhagavad Gita, quindi l'autorità di Krishna. Sono privi di ogni vera conoscenza perché il loro ateistico modo di vivere li rende empi, disonesti e degradati. Pada molto franco perché il modo di vista materialista è così. Se una persona è mossa solo da interessi materiali, alla fine è empio, disonesto, perché alla fine sai, l'interesse prevale e degradati. Un po' più avanti dice. Quando questi atei si insediano in posizioni di guida della società, l'intera atmosfera diventa sovraccarica di ignoranza. In tale condizione la gente non si mostra molto entusiasta di accogliere questo movimento per la coscienza di Krishna. Proprio come un malato di terizia non apprezza il gusto dello zucchero candito. Noi gli diamo, ma, ma ecco la soluzione, cioè, è possibile essere felici. Anche recentemente ho trovato persone che mi hanno detto effettivamente <coughs> fa... Oh. Io adesso mi sto impegnando, c'è qui un nostro caro amico di Verona che viene, offre, spesso si collega anche lui, offre servizi, fa, ma ti vedo molto entusiasta e si fa, devo ripagare questo, no? ho ricevuto tanto dalla coscienza di Cristo, la mia vita è migliorata tantissimo, adesso devo, no? devo fare qualcosa per, no? per ripagare il debito in un certo senso, no? Molto bello. Così è un beneficio, si sente, è un'esperienza pratica, no? Quando... Quando una persona diventa cosciente di Dio, la, la sua vita migliora. Però, dice, la gente non, 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 si pre- non si mostra molto entusiasta. Perché? Dice, come un malato di terizia non apprezza il, il gusto dello zucchero candito. No? Perché appunto a causa di questa copertura ignoranza che ci fa, da, ci fa rimanere attratti dalle, dalle, dalla superficialità, dei, dei piaceri materiali, non riusciamo a cogliere l'importanza di questo messaggio. Tuttavia, comunque, tuttavia, dobbiamo sapere che per l'iterizia lo zucchero candito è l'unica medicina specifica. Quindi se una persona ha l'iterizia, cioè, mangia, beh, è sufficiente che mangia un po' di zucchero gradualmente. Similmente, nello stato attuale di confusione in cui versa l'umanità, però da, questo ve l'ha scritto un po' di
1: anni fa, ma mi sembra molto attuale anche, quindi similmente nello stato attuale di confusione in cui versa
0: l'umanità l'unico rimedio è la coscienza di Krishna il canto del santo nome del Signore Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare
1: Rama Hare
0: Rama benché la coscienza di Krishna possa non essere appetibile per una persona malata no? Quindi, sa, no? la padre sapeva bene che aveva a che fare diceva, con gli acciari no? infatti dice benché la coscienza di Krishna possa non essere appetibile per una persona malata Shilarupa Goswami consiglia a tutti coloro che vogliono guarire dalla malattia materiale di prendere questa medicina con grande attenzione questo mantra questo mantra di Krishna i santi nomi di Krishna, di Dio hanno un grande potere di prendere questa, questa medicina con molta attenzione. La cura, la cura inizia recitando il Mantra Hare Krishna, che abbiamo appena recitato. La cura comincia, inizia recitando il Mahamantra Hare Krishna, perché cantando questi santi nomi del Signore, una persona condizionata dalla materia sarà liberata da ogni errata concezione, accetto da marcia. Avidya, la confusione sulla propria identità spirituale, è la base della hankara, il falso ego presente nel cuore. Quindi la, la vidia, l'ignoranza, la, o, o qui però la confusione, sulla propria identità spirituale. C'è in altre parole. Se una persona non comprende, come è stato detto prima,
1: che è un eterno servitore di Dio, Confuso e questa confusione della propria identità spirituale è la base
0: dell'ankara, il falso ego presente nel cuore, la falsa identificazione. Insieme va insieme a causa di questa ignoranza. L'ignoranza, una persona pensa di essere quello che non è, E questo è il nostro problema. Quindi la vera malattia è nel cuore, dice Preupano, la vera malattia, il problema è nel cuore. Se però la mente è pulita, se però la mente è pulita, se la coscienza è purificata, una persona non potrà essere danneggiata dalla malattia materiale. Quindi c'è la malattia materiale, ma se purifichiamo la mente e la coscienza, allora non possiamo essere non siamo più danneggiati da questa ignoranza o Ankara, falso ed. Per pulire la mente e il cuore da ogni falsa concezione bisogna dedicarsi al canto o alla recitazione del Mahamantra Hare Krishna, che è facile e benefico. Cantando il santo nome del Signore ci si libera immediatamente dal fuoco ardente dell'esistenza materiale. Papa è incoraggiante immediatamente. C'è in effetto immediato, poi quanto... Quanto è immediato dipende, infatti adesso qui spiega subito che ci sono tre fasi di evoluzione della pratica del canto. Per un effetto c'è immediato, Sant'Angoswami dice appena una persona pronuncia il nome di Krishna, perché questi nomi hanno un potere in se stesso, qualche effetto è già prodotto subito. Poi può essere più o meno efficace, più o meno potente questo effetto, dipende dipende dalla qualità della recitazione. anche Il mantra è già potente, il nome è assoluto, ma colui, colui, che, colui che lo recita, che lo canta, può essere coperto, no? condizionato a
1: diversi livelli. Più il condizionamento è forte e più amaro mi sembra il nome, è meno interessante, non fichiamo, ritroviamo la dolcezza, come è stato appena spiegato.
0: Questo qui Prabhupada spiega, infatti, nel canto del Santo Nome, del Signore si distinguono tre fasi: il livello in cui si commettono offese, il livello di purificazione in cui le offese diminuiscono, e il livello puro. Su dico il di sanscrito, ma qui però non le dice. dice tre fasi più chiare: il livello in cui si commettono offese, seconda fase evolutiva, il livello di purificazione in cui le offese diminuiscono. E terzo livello è il livello puro. Quando un neofita comincia a recitare il mantra di Krishna, commette generalmente molte offese. Le offese di base sono dieci. È il devoto che le evita può intravedere la fase seguente, che è situata tra il canto offensivo e il canto puro. Quello spiega in Siddhanta Sarasvati, mi dice, quando una persona... Sa quali sono le offese, qualche volta le abbiamo presentate nei nostri incontri precedenti. È attento, si sforza, il fatto che si sforza di evitare comportamenti inappropriati, criticare le persone, le scritture, minimizzare il maestro spirituale, commettere attività illecite contando sul canto del mantra per annullare le reazioni, essere disattenti, cantare in modo irrispettoso, specialmente criticare... eh, ingiuriare i devoti del Signore. Cioè, diversi comportamenti. Quando una persona dice si la battesidanta appena si sforza di evitare le offese, quindi si impegna con serietà, perché all'inizio è chiaro, l'ignoranza è forte, non sappiamo neanche cosa c'è da fare o non fare. E il padre gli incoraggiava tutti, canta e basta. Canta e si felice, no? Dopo introduce guarda, ma c'è anche qualcos'altro da sapere per arrivare al successo più, più velocemente, per arrivare più velocemente al successo. Ma in ogni caso, la Patrice Bazzinata spiega che quando una persona, appunto, comprende che ci sono delle offese e si sforza coscientemente, fa uno sforzo cosciente per evitare i cattivi comportamenti, mente pratica il mantra, allora si situa subito, inizia, a, si situa al secondo livello. Perché il canto offensivo la recitazione del mantra con offese tarda molto a dare i risultati. Ma quando c'è uno sforzo consapevole per evitare, uno sforzo di evitare le offese, i comportamenti inappropriati, allora il mantra comincia a fare effetto veramente. E può portare fino alla liberazione. Alla liberazione del karma negativo, alla liberazione di diversi tipi di condizionamento, man mano che evolviamo. E poi alla fine ci porta al canto puro, che è ancora oltre. il devoto che evita l'offese può intravedere la fase seguente, che è situata tra il canto, tra il canto offensivo e il canto puro. Chi raggiunge il piano della purezza è immediatamente liberato. Se riuscissimo a arrivare là, è immediatamente liberato. Questo livello è definito Bhama Davagnir non appena si è liberati dal fuoco ardente dell'esistenza materiale è possibile gustare la dolcezza della vita trascendentale. Ari, Ari. Per concludere, quindi quando siamo liberati dal fuoco, il fuoco ardente dell'esistenza materiale, quando ci purifichiamo attraverso questo processo, specialmente tanto il mantra, allora cominciamo a gustare veramente la dolcezza. La vita diventa veramente bella. Per concludere, se vogliamo liberarci dalla malattia materiale, bisogna dedicarsi al canto del mantra, a e 18.31. Vediamo, mi sembra che c'è qualcuno già, se c'è qualcuno che ha qualche commento, domanda. Sentiamo.
1: Prabhupada, poche parole, ma veramente molto importanti. Qui, come sempre, Prabhupada è molto essenziale, molto
0: autorevole, conclusivo, perché è da sempre verità, verità conclusive che, che, non so, che non sono confutabili. Sono verità, questa capacità di coglierle, di cogliere queste verità, è, è, ancora, è ancora più impegnativa la capacità di applicare questi insegnamenti. Però Propado giustamente dice, e lui l'ha sperimentato, no? lui era sempre entusiasta, no? impegnato, determinato, irremovibile nel, suoi, nel suo impegno, nel suo servizio, nel suo messo spirituale al prossimo. Quindi ha dimostrato come effettivamente è possibile stare in, sempre in quello stato, in quello stato inalterato. In, o, o, nel quale non, non, non si è più toccati da quello che avviene al di fuori di noi. Quindi non è che parla così vero parla per realizzazione personale, parla perché ha vissuto, ha realizzato queste cose, e lo ha dimostrato. E, e ci sono tanti altri suoi servitori intimi, suoi servitori fedeli, suoi discepoli che ce lo stanno dimostrando anche oggi queste, queste verità. Quindi è possibile, si può fare. Bene, sentiamo se qualcuno di voi ha qualche, qualche commento domanda.
2: Sì, c'è Maura Perricone che dice, che bello! Ho letto da poco questo verso, che bello ascoltare una lezione di Guru Charana proprio su questo. Grazie Rivol, tutte le glorie a Srila Prabhupada, Taki Jai.
1: Grazie,
0: è bello ascoltare Prabhupada, è bello veramente.
1: Grazie, qualche altro punto?
2: Sì, Maddalena, Marino. Dice mio maggi Prabù. Ho notato che spesso le soluzioni ai problemi non sono viste di buon occhio. Recentemente sono stata accusata di non voler ascoltare i lamenti e questo mi rende poco umana. Mi dispiace perché dopo aver ascoltato in, ge- in, dopo aver ascoltato in genere cerco di proporre soluzioni ed è a quel punto si alza un muro di incomunicabilità. Che isola tutti, un vero peccato. Hare Krishna.
1: Hare Krishna, eh, capiamo. Eh.
0: Grazie Maddalena, sì. Perché infatti generalmente le persone non è che vogliono le, delle soluzioni,
1: Noi cercano qualcuno che li ascolti spesso. Se semplicemente qualcuno che li ascolti. Lamenti no? delle persone.
0: Spesso, spesso anche gli psicologi fanno solo questo. E sono, sono i telefoni amici, so che sono, sono diversi tipi di servizi, no? di gente che sta di ascoltare i lamenti. Perché le persone, di nuovo, è sempre il punto che dice proprio no? Quando gli dici se devi cambiare, c'è da cambiare qualcosa nella tua vita. La soluzione ci sarebbe, ma, ma devi cambiare. Ma c'è la soluzione, sì, dimmi. Ma devi cambiare qualcosa tu... Ah, no, quello, quello no, non, non chiedermi così tanto. Oppure qualcosa di molto semplice, capito? Mi devi dare qualcosa di molto semplice che non, deve, che non mi deve costringere a lasciare quelle cose alle quali sono molto attaccato. Proprio così. Però insomma, eh, dobbiamo scegliere se essere etichettati come persone insensibili Certo, noi non dobbiamo essere sensibili insensibili, dobbiamo essere molto sensibili ma anche bisogna essere franchi e dire alle persone qualche volta abbiamo parlato di questi argomenti del fatto come aiutare gli altri non è facile diciamo, bisogna essere sensibili sì, ma bisogna poi vedere che le persone abbiano veramente voglia di trovare delle soluzioni se no, gentilmente è meglio dire guarda, io so che ci possono essere delle soluzioni. Ho trovato dei metodi che mi hanno aiutato. Se vuoi te lo propongo. Se poi invece dicono, no, ma io cerco solo qualcuno, eh, non te lo dicono così, però ci fanno capire che cerco solo qualcuno che, 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 che li ascolti i loro problemi e noi dobbiamo dirgli, guarda, ti ringrazio, questa cosa me l'hai già detta. La prima volta è buono ascoltare, anche per correttezza, per educazione, per sensibilità, ma se poi continuano a ripeterci le stesse cose, io ho notato delle volte le persone hanno capito, hanno un problema nella mente e continuano a ripetere sempre quello, no? continuano a tirare fuori sempre gli stessi problemi, noi diciamo bene grazie, me l'hai già detto, grazie che me ne hai, me ne hai parlato, me lo stai ripetendo, io, io se vuoi ti possiamo
1: lavorare su delle soluzioni, se sei, se te la senti di provare, altrimenti io non so cosa... Fare. se mi manchi io ho tanti... eh,
0: forse qualcun altro può fare meglio di me io ho queste soluzioni prova a vedere qualcun altro magari più qualificato distaccati diciamo in modo gentile poi perché sono l'altra alternativa è che continuiamo a assorbirci queste cose e perdiamo anche noi stessi perdiamo anche noi stessi energia entusiasmo perché effettivamente man mano che diventiamo noi più coscienti coscienti e consapevoli, e poi ci rendiamo conto che, come dire, non, non riusciamo più a perdere tanto tempo in qualcosa che non porta dei risultati benefici. Capito, noi possiamo ascoltare a volte certe persone, anche se le ascolti tutti i giorni per, per un mese, per dire. Poi dopo, appena magari gli dici qualcosa che non gli piace, ti voltano le spalle e ti guardano più in faccia, no? magari. Se una persona è molto egocente, bisogna valutare. bisogna valutare, però il punto è, come ho detto, ascoltarli sì, ascoltarli, proporre qualcosa che potrebbe aiutare, ma se poi comprendiamo che loro non sono disponibili a accettare un buon consiglio, diciamo bene, guarda, amici come prima, magari vedi qualche altro, qualcun altro, io, sai, anche io ho anche delle cose da fare, scusami, queste cose me le hai detto, tu ho proposto le soluzioni. Se non te la senti, niente. Capisco che non posso, non posso fare molto per te. Spodiglione le persone. Hare Krishna, qualcos'altro?
2: Roberto con la reda. Dice Krishna, amici. Scusami bruciarona, ma in che momento una persona si può convincere? di passare dalla salute materiale alla salute spirituale cosa prova dentro di sé? certamente sente qualcosa di strano e di molto intenso Harivola, di Krishna
0: scusate, non ho capito l'ultima parte sente qualcosa di strano?
2: certamente sente qualcosa di strano e di molto intenso
0: ah, per fare questo, questa trasformazione diciamo sì Cosa avviene? Sicuramente è una comprensione forte, perché spinge una persona veramente a iniziare un percorso spirituale. Ma io direi... Krishna nella Bhagavad Gita dà quattro indicazioni. Dice quattro tipi di persone si avvicinano a me. Uno è la, la sofferenza, una persona che soffre molto. Alle volte il cambiamento può essere tipo una malattia... Incidente, qualcosa di molto forte, doloroso. Oppure può essere dice, la ricchezza, chi cerca la ricchezza magari molto a povertà, una grande povertà, dice quando una persona vede proprio che, come dire, che non ha più potere, non ha potere sugli eventi intorno a sé. La realizzazione può essere capire, per esempio, che siamo molto fragili. Ci vuole magari molti anni, quando uno è giovane sente ancora molta forza, molta cosa, molte cose, molte possibilità, ti dice, ciò io vivrò, che ho una vita lunghissima, no? cioè, pensa che chissà quanto, il tempo passa velocissimo, per lui pensa, uno può avere tante, no? le, 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 le opulenze materiali, le agiatezze materiali aumentano, rafforzano, tendono a rafforzare l'ego. Quindi se una persona materialmente sta abbastanza bene, può, come dire, avrà difficoltà. Infatti dice dice, Kunti Devi, dice che una persona si rivolge a Dio con sincerità quando diventa, quando è disilluso. È disilluso prima, Durashraya abbiamo letto, che non cerca più il rifugio, è disilluso dalla dalla materia. Ha capito che anche anche se ottengo ricchezze, comodità, tutte queste cose, alla fine non sono felice lo stesso. Quindi, cosa scatta? scatta quello, scatta che una persona a un certo punto capisce che che la felicità io direi nella materia non c'è. Quando una persona capisce, nella sua esperienza, riesce a capire che a livello materiale il fatto di migliorare la propria condizione materiale non è la garanzia della felicità, quando capisce quello... Magari, deve fare, come hai detto, ci vogliono molte esperienze, più vite di esperienze. Però quando arriva a, a realizzare questa semplice verità, che è una verità, me, noi non siamo, siamo controllati e non controllori, siamo molto fragili, piccoli, molto fragili, molto condizionati dall'ambiente, la dalla natura, il mondo. Quando, a questa, quando riusciamo a capire questo, questo semplice punto, allora lì, adesso mi hai fatto ricordare anche un'affermazione di Battivino Atacur che dice che lui il, il punto di svolta lo dà quando una persona soffre molto intensamente, ecco, meglio dire così, quando soffre molto intensamente, che poi magari questa persona può essere anche, capito, un re, Vabbè, una persona ricca, potente, famosa, eh? non vuol dire, questa lì è famosa, ma lui l'ha raggiunto, gli altri che non l'hanno raggiunto pensano, quando lo raggiungerò sarò felice, lui che l'ha raggiunto scopre che non è felice, dice, ma come le ho provate tutte e ancora non sono felice. A me è stata una, 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 una mia esperienza personale, una, un punto di svolta, un potente stimolo che mi, è, che mi ha portato poi a essere un po' più serio nella ricerca spirituale, passare da... Da, da ricercatore a praticante è stato quando mi sono trovato in India eh, che avevo qualche volta ho raccontato avevo tutto avevo i soldi in tasca non avevo, non potevo stare un bel po' di tempo viaggiare di qua, di qua libero avevo tutti i, i piaceri dei sensi c'era ragazzi c'era tutto c'era le droghe buone eh, no? ecologiche no? De, cioè. materialmente avevo tutto posto bello però a un certo punto mi sono guardato dentro e ho detto ma ho tutto i miei amici mi invidiano sono a Milano che lavorano lottano per la vita io sono qua che godo ho tutto quello che loro che, che vorrebbero avere gli altri ma dentro mi sento vuoto non sono felice è stato forte come messaggio mi me, ma scusa come è possibile dovrei essere felice perché ho tutto ma non sono felice No? No? i conti non tornano i conti non tornano eh. e infatti poi dopo quando ho, fortunatamente ho incontrato Sheila i suoi insegnamenti dice certo che non tornano tu sei un'anima spirituale come fa a essere felice solo con le cose materiali eh, allora, allora però eh, diciamo era stato una, un, un, doloroso cioè, era stato un momento doloroso per me quello di capire questa situazione quindi, come dice Battinata dice, la svolta è quando una persona soffre, cioè quando è una. soffre molto importante, dice Battinata Curti, a quel punto si rivolge a Dio magari. Chi ha un po' di fede, eh? chi ha un po' di fede, chi ha un po', minimo, in... no, di, dentro di sé, di interesse spirituale, a quel punto può. in realtà, c'erano tutti questi spirituali, ma alcuni sono. sono... Come dire, tendono nelle difficoltà, se non, sono, se non hanno un po' di fede, tendono a stare ancora, a cercare di nuovo soluzioni materiali. Ma se una persona ha un minimo di fede, quando soffre molto intensamente, si può rivolgere verso la ricerca spirituale. Allora l'anima suprema, la cosa interessante, dice l'anima suprema, Dio nel nostro cuore, dice a quel punto, adesso ti faccio incontrare i veri devoti, ti faccio incontrare, capito, Prabhupada, la Bhagavad Gita, i miei, i miei veri rappresentanti quel punto, quando la persona sinceramente disillusa, si ha capito che, che bisogna andare verso Dio, verso qualcosa di spirituale, allora viene ispirato a trovare i collegamenti giusti. Però direi che proprio come dice il pure è la, è la sofferenza intensa, che, che è lo stimolo, per, che viene appunto da quei quattro tipi, cioè di, o, o, o dalla povertà, o da, da disturbi. No, dolori fisici oppure anche, anche nel fatto che una persona non riesce a soddisfare la sua conoscenza vuole capire la soluzione anche i filosofi sono persone che vogliono no? persone molto logiche molto razionali anche loro i saggi si rivolgono si possono rivolgere a Dio quando vedono che la, tutta la loro conoscenza eh, è sterile poi alla fine tanta conoscenza ma alla fine sono lo stesso insoddisfatto o i curiosi che cercano dappertutto tutti i tipi di esperienze e poi alla fine alla fine sei, soffri, soffri. Allora, quando la sofferenza è forte, intensa, quando la persona le ha provate tutte, alla fine quello può essere lo stimolo. E se trova e se a quel punto incontra un vero rappresentante di Dio, un vero messaggio spirituale, no? Bhagavad Gita così com'è, no? la vera Bhagavad Gita così com'è, spiegata da un maestro autentico, allora, allora può iniziare con serietà. dice, Quando è disilluso, dice... Infatti, conti Devi, solo la persona disillusa può cantare il mio santo nome, ma può impegnarsi seriamente, disillusa materialmente, può impegnarsi seriamente nella vita spirituale. Bene, grazie per il bel punto. Qualche, qualcos'altro?
2: Valentino, Pierro, dice Grazie, guru, di tutto quello che continui a insegnarci. Saluti a te, guru, caterina e a tutti i devoti, la ribolle. A me certe persone mi offendono perché recito il mantra e mi dicono che sono matto, ma io non mi arrendo e recito sempre il mantra e Krishna vedo che mi guarisce subito d'asma e raffreddore. Anch'io mi devo isolare dalla mia famiglia perché loro si interessano a tutt'altro e mi disprezzano che prego Krishna ma io sono felice solo con Krishna. Grazie. I miei familiari sono così...
1: Scusa. Poi vai.
2: continua. I miei familiari sono così ottusi che non mi credono che io, cantando il mantra, sono felice. A riboglio.
0: Eh, sono loro sfortunati. Grazie, Berno, per la tua sincera esperienza. Berno. Hai fatto un mente con la pece sceldata un grande devoto. E I suoi vicini pensavano che fosse Matto, recitava sempre il in mantra, no? insomma, questo fuori testa. Invece poi a un certo punto Cettana Matto è arrivato a Cettana Matto, la, la matara, no? Li tutti perché era un grande studioso, quindi era stimato. Colavesi Sidar era povero, no? forse anche un mezzo illetterato, persona molto semplice, la gente pensava a matto. Poi è arrivato Cettana Matto con tutti i suoi compagni, in sfilata a casa, nella capanna di Colavesi Sidar. E gli ha detto, ma dimmi, no? dimmi cosa vuoi, ti voglio dare qualsiasi benedizione, tu sei un grande devoto di Krishna, no? quindi ti meriti qualsiasi cosa. Con la ha detto, ma io non ho bisogno di niente, sono già soddisfatto di recitare il mantra di Krishna, grazie, non voglio niente, no, ma prendi, no, grazie. Però appunto poi invece in realtà eh, hanno capito che lui era una grande personalità. Eh, però il mondo di oggi è un mondo così ingrato che non capiscono queste cose vabbè tu giustamente tanto tu sei soddisfatto col mantra il mantra funziona magari se puoi cerca di aiutare le persone a capire un po' meglio magari quella che è la tua esperienza capire che c'è lo stesso Dio che, che se loro credono in Dio, certo se, se non apprezzano il fatto che tu preghi non è tanto un buon segno, un segno. però insomma si può provare a aiutarli, ma in ogni caso non dobbiamo mai spostarci. No? Una volta che otteniamo questa fortuna della Batti, del canto in nome di Dio, non dobbiamo mai perdere per nessuna ragione. Poi pian piano gli altri capiranno, ci mettono tempo. Anch'io con i miei familiari all'inizio pensavano che fossi matto, no? e ce ne sono tanti amici nostri che hanno fatto esperienza. Io ero già un viaggiatore, è stato un po' più facile digerirlo per loro, ma persone come... L'altro giorno abbiamo parlato di Dina Dajardra, Prabhu. Dina Dajardra, Dino Corbo, lui era una persona importante, una persona con incarichi importanti, una banca di Roma, una persona ricca, rispettata. Quando ha fatto questo cambiamento, <ride> si è dedicato alla vita spirituale, ha chiuso, è andato in pensione prima, ha detto, ma dopo se aspetti solo un po' ti prendi una pensione ancora più alta. E, ma, ma, che, ma che me ne faccio la pensione? Ormai capite già... La, Aveva comunque, lateralmente aveva già tutto, ha detto che no, no, vado avanti. E Infatti lui mi raccontava spesso dice, che i suoi familiari tutti dicevano ma che è diventato pazzo, no? cioè, pensavano che ha fatto delle scelte completamente illogiche contro il suo interesse, pensavano loro. Ma lui diceva, io invece sono molto felice di questo. E infatti poi dopo un po' di anni, ci sono voluti 15-20 anni, poi i familiari alla fine si sono ricreduti, si sono riavvicinati a lui e, e negli ultimi anni andavano a chiedergli consigli a lui perché loro continuavano ad avere problemi e lui invece era felice. Quindi poi gli chiedevano, chiedevano consigli, e poi, infatti, negli ultimi tempi, anche i suoi figli, i suoi figli che all'inizio erano molto risentiti, sono riavvicinati. Il suo figlio Luca, ci ha detto: ci ha raccontato a noi fa, anzi, mi dispiace, poi lui se n'è andato nel 2012. mi dispiace che non sono riuscito a capire subito la grandezza di mio padre lui mi ha detto il figlio ci ha messo un po' di anni per elaborare quindi noi andiamo avanti felici a fare le cose giuste poi qualcuno apprezza subito, pochi qualcuno apprezza dopo un po', qualcuno in più e qualcuno magari vediamo non fa niente, non cerchiamo l'apprezzamento dobbiamo fare le cose giuste l'apprezzamento di Krishna, di Dio e dei devoti autentici, e io, quello è il nostro, è il nostro premio, non abbiamo premi materiali che intanto no, sono temporanei, che sono molto soggetti a, ai cambiamenti di interesse, così no? le persone nel mondo, tutto viaggia, quando cambiano gli interessi allora cambiano, cambiano i gusti, cambiano le, le, no, le, le collaborazioni, le, le alleanze, ma noi non dobbiamo stare fuori da queste cose. Grazie. Qualcos'altro? Mi ha fatto bene a smettere un po' prima, perché c'è sempre entusiasmo. Sono vari... Anzi, mi complimento con voi, perché le ecco, due cose semplici, voi tirate fuori anche altre cose collegate. Anche l'ultimo punto?
2: Sì, Joel dice, i miei omaggi, Vuruciarana, Io credo che fino a quando non si nota un cambiamento notevole nella persona, è inutile voler dare dei consigli. Si può solo ascoltare o meno e rispondere con gentilezza, perché nessuno è pronto a cambiare. Solo l'esempio funziona e o si prende le distanze.
1: Grazie Così. Cos'altro?
2: Maddalena, Marino, anche a me negli ultimi giorni sta capitando di avere delle cose in mente e puntualmente arriva la lezione online. A
1: <ride> Grazie, sentiamo almeno un po' di
0: incoraggiamento di fare qualcosa. Siamo contenti di poter fare qualcosa di buono per voi.
1: Finito, c'è qualche altro punto.
2: Poi c'è Erika Martini che dice: lezione provvidenziale, come spesso accade. Jai, grazie Prabhu per l'argomento trattato, molto utile, soprattutto in questo momento. Scrive Prabhupada chi Jai? Jai.
0: Andiamo qua. Mm.
2: Poi no, ci sono altri.
1: Ci sono altri? Vai allora. mm.
2: Sì, Maria Grazia Cortesi dice: Credo che si possa sempre seminare ed accettare di non raccogliere. Germoglierà prima o poi Hare Krishna.
0: Allora, grazie. Sì, noi dobbiamo essere fiduciosi che, che quello che stiamo portando è qualcosa di buono. Dobbiamo, chiaramente è importante che noi per quello. Proprio abbiamo letto di Silvana, deve prendere molto, com'è che aveva detto, Beh, molto seriamente. No? Capire che qui c'è qualcosa di importante, quindi considerarlo con molta attenzione. Diceva quindi: noi dobbiamo considerare con molta attenzione questo messaggio, quello che dice il proverbio. Da a volte sono parole forti, le volte le mette in moto semplici. Sembra che dà soluzioni semplici, ma sono reali. Bisogna andare bene in profondità a capirle bene noi. Man mano che noi comprendiamo questo, poi dopo. Cioè, quando la comprensione è più chiara in noi, poi noi dov- dovremmo appunto, farlo, fa- farlo, presente, farlo presente agli altri. Scusa, ripetimi il punto, mi sono perso un secondo.
1: Caterina, per favore. Ha detto. Sì, credo. Che...
2: Credo che si possa sì. sempre. Credo che si possa sempre seminare ed accettare di non raccogliere. Germoglierà prima o poi.
1: Prima o poi germoglierà.
0: Appunto, noi prima dovremmo capire noi che effettivamente questa conoscenza, queste informazioni che stiamo dando, sono importanti. Sono importanti e lo sono, perché è una realtà. Alle volte anche solo una parola può fare la differenza, come c'è l'esempio di di Bivamanga Thakur, aveva la relazione con la prostituta, la prostituta ha detto, ma tu tutto, tutti gli sport che stai facendo per venire a godere con me dei piaceri sessuali, dei piaceri materiali, se mettessi la stessa intensità nella vita spirituale diventeresti un'anima realizzata in poco tempo. Pum! No? E, e Bivamanga Thakur ha detto, questa qui, no. <ride> Cioè, troveresti la felicità vera, non le, i piaceri esterni, temporanei. Per lui è stata, quelle poche parole, è stato proprio, proprio un fulmine a ciel sereno, l'ha proprio colpito profondamente nel cuore e da lì in poi ha iniziato, no? ha cambiato vita. Così alle volte noi seminiamo e non sappiamo i risultati, non sappiamo quali risultati quali possono essere, ma quelle, alle volte, anche solo poche parole possono dare grande, fare un grande effetto nella vita della persona. Perché nessuno glielo dice, lo dice che la vita materiale, ricerca di pensione materiale illusorio e temporaneo
1: è una verità
0: è inconfutabile, è molto logico per una persona che ha la conoscenza, ma le persone comuni non ce lo dicono mai, le televisioni non dicono mai queste cose. I telegiornali non ci dicono queste cose, anche se dovrebbero <ride> ricordarle invece, capito? E, non, non, non. e allora noi quello che facciamo appunto anche... E poi l'importante è sapere che stiamo facendo qualcosa di buono. Poi, appunto, se i risultati vengono o non vengono. L'uomo propone, Dio risponde, Lasciamo a Cristo il risultato. Una persona, alcuni possono avere degli effetti, altri sembra che non succeda niente. Come giustamente dice, ma noi seminiamo. Il devoto è un seminatore, in questo senso. Un autentico devoto di Dio semina, aiuta, dà. Poi dopo, o prova a aiutare, poi dopo gli altri rispondono secondo le loro capacità. Ma noi siamo soddisfatti di fare la cosa giusta, non dipendiamo dai risultati. Compi il tuo dovere senza attaccamento al risultato dice Krishna la Bhagavad Gita senza, senza attaccamento ai frutti del tuo lavoro, delle tue attività grazie, bello qualcos'altro?
2: Maddalena Marino la mia empatia mi ha portato spesso a soffrire con chi soffre fino ad ammalarmi anch'io Ed oggi vorrei imparare a gestire la mia sensibilità in modo sano. Krishna e e i maestri mi aiuteranno, io credo. Io ci credo. Arrivo.
1: Arrivo, arrivo.
0: Ce la sta già facendo. Il fatto di riconoscere, di vedere già le cose un po' così dal di fuori, è già un un sintomo, una caratteristica del del cambiamento, dell'evoluzione che stiamo facendo. Certo.
1: C'è, altro punto?
2: C'è ancora un commento di Valentino che non avevo letto prima. Io, caro guru, penso che non riuscirò mai a convincere i miei familiari materiali a pregare Krishna. Saluti ancora e spero che Krishna cambia, cambi i miei familiari. Saluti a tutti i devoti. E Caterina.
1: Grazie.
0: Beh, intanto... Prima bisogna cercare di far capire che Krishna è lo stesso Dio di tutti. Fagli capire prima di tutto che loro, che loro possono pregare anche il loro Dio. Però il bada dice, non è che uno, se una persona vive in una certa tradizione, in certi ambienti, tradizione culturale, religiosa, non c'è bisogno che cambi. Dice pregate il vostro Dio, stiamo pregando lo stesso Dio insieme. Io chiamo Krishna, tu lo chiami con un altro nome. <coughs> Capito? Non è che devono pregare Krishna il successo, è che pregano Dio sinceramente. Se loro cominciano a, pregar- a pregare col cuore, veramente, a capire che Dio è il più grande, non è Dio, non è settario, la mia religione, la tua religione. Se cominciano a pregare Dio con sincerità, già quello sarà. potrà fare il miracolo di trasformare loro, il loro la loro coscienza, il loro, no? trasformare la loro mentalità. Noi... Noi abbiamo capito che il mantra di Krishna è così, se però le persone non, non, non sentono attrazione, sentono, ma perché sono bloccate, questa è una cultura diversa, un nome che non conosco, va bene, non fa niente, L'importante è che ti rivolgi allo stesso Dio no, con sincerità. Dio può fare il miracolo. Ecco, cercare di aiutarli mai in questo modo, magari poi Krishna, Dio nel loro cuore fa i miracoli. Chiunque... In qualsiasi persona, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi cultura faccia parte, se si rivolge sinceramente a Dio, lui lo riconosce e e può trasformarlo, può può cambiare il suo stato mentale, la persona, il suo atteggiamento, le sue priorità, il suo modo di di vivere la vita. Certo, miracoli le fa costantemente Krishna. In ogni momento ci sono persone che stanno cambiando, si stanno risvegliando gradualmente e può farlo anche per i nostri genitori, i nostri conoscenti, anche, magari se per noi può essere un po' difficile perché ancora non sappiamo bene, non siamo ancora neanche esperti in sapere come spiegargli certi concetti, ma, ma Dio può fare, possibile, certo. Però possiamo pregare. Se vediamo che non riusciamo, comunque preghiamo per loro. Preghiamo che, che Dio nel, cuore, nel, suo, nel loro cuore gli aiuti a, a risvegliarsi a questa realtà, a, questa, a capire questa, questa cosa che, sta così tanto, che ci sta aiutando così tanto a noi. Quindi speriamo che possano anche loro fare questa esperienza. Bene, l'ultimo appunto.
2: Ci danno la Leta Sundari che dice «Perdonatemi, ma gli insegnamenti delle scritture, automaticamente, praticando, ci inducono a non lamentarci. Ma l'evoluzione avviene interiormente e non credo che dobbiamo pretenderlo dagli altri. Non credo che qui si parli di offese, ma di lamento» la salute, il lavoro, i parenti, gli amici, eccetera, eccetera. Cose quotidiane. Può essere un'occasione per consigliare loro un percorso per affrontare meglio i loro problemi, proponendo, come sto affrontando i miei, con una visione diversa in coscienza di Krishna. Magari proponendo loro un libretto di facile assimilazione. E ne abbiamo diversi, grazie. Grazie. Poi continua continua dicendo: grazie, infinite, Bruciare Anafrabus, è troppo gentile. Per quanto mi riguarda, negli anni passati ero così entusiasta del mio sadhana, della mia disciplina, che mi illudevo di essere arrivata e mi allontanavo dalle anime che mi attaccavano. Ero troppo orgogliosa, ero priva di compassione. Pensavo solo al mio percorso. Krishna mi ha dato tante di quelle mazzate che nella caduta mi ha dato la grazia di comprendere la situazione delle altre anime in cammino. Mi Mi ha tolto tutto e mi ha ridato la memoria del mio passato.
0: Grazie. Ti ha tolto tutto quello che era superfluo e ti ha dato le cose essenziali, Bello. Grazie. Bella esperienza. Arri, arri. grazie. Qualche ultimo punto?
2: Sì, Antonella dice, Hare Krishna Prabhu, alle volte penso come mai non ho avuto una famiglia prima e neanche oggi. Poi ho chiara la visione che senza attaccamenti familiari il percorso spirituale è molto piacevole e veloce. Posso solo ringraziare il Supremo perché alle volte la solitudine è veramente un dono. I miei omaggi a tutti i devoti riuniti.
0: Grazie. Andammi. Questo è un esempio pratico di come la, la coscienza di Krishna trasforma qualcosa che sembra sfavorevole, negativo, doloroso, in qualcosa di positivo, Ad esempio. Cioè quel concetto materiale è una, una maledizione, il fatto che una persona non ha una famiglia, no? una, come vorrebbe, capito, non so, un compagno, una compagna, figli, ma con un'ottica più profonda invece può trasformarsi in una benedizione. Come ci ha detto anche il nostro maestro spirituale, a me, a Nura, non, i figli non, non sono venuti cioè, quindi nella cultura dice no è, dice, una casa senza figli è un deserto no? si, ci dicono i vedano, nel senso che dovrebbe essere una, una famiglia normale così. però nel vostro caso può diventare una benedizione se vi dedicate ad aiutare gli altri a fare un servizio per il prossimo quello, quello che sembrava una maledizione diventa una benedizione e ci rendiamo conto che siamo molti più liberi di fare tante cose che alla fine ci piace anche fare per il bene degli altri. Quindi la coscienza di Krishna è così, cioè trasformare a quello che sembra, che può essere, che è considerato negativo a un certo livello, ma se Krishna ci manda, se noi sappiamo prendere in modo giusto, ci rendiamo conto che invece è una facilitazione particolare per portare più velocemente al successo la nostra vita. così, insomma. Eh, dipende appunto come, come si prendono le cose. No? Non, è, non è quello che succede, si dice ma cosa, ma come, cosa impariamo, come, come noi accettiamo le cose che arrivano. Ed è quello la cosa importante, è quello il beneficio grande del risveglio spirituale che ci, che ci porta a vedere le cose da un'altra prospettiva, molto più profonda, vera, dalla quale possiamo costruire veramente il... no costruire soluzioni reali, costruire una vita soddisfacente, no? una vita appagante. Bene. L'ultimo punto.
2: Ma, ehm, Maura Perricone dice «A volte penso a voi devoti» e a come veramente andate controcorrente nel fiume della natura materiale per raggiungere il fiume della trascendenza. La natura materiale è in sé completa, tra virgolette, con le sue leggi. I devoti affrontano un'impresa titanica per l'amore di Krishna.
0: Grazie, Maura. Infatti, quello che ha fatto Prabhupada è veramente titanico. Quello che ci ha insegnato è veramente qualcosa di, di, di grande. Non è facile, diceva Prabhupada. It's, it's not easy, un movimento spirituale in Kali Yuga. Non era così materialista proporre la vera spiritualità. Ci vuole una, una... Infatti, dice Prabhupada, gli acciari, le scritture dicono, che ci vuole una forza divina, no? Propada, un verso che citava spesso Krishna Shakti Vinanaya Tara Paravartana per diffondere il santo nome non si può fare su basi materiali nessun grande manager può fare quello e solo ci vuole la Krishna Shakti ci vuole la forza di Krishna per riuscire <ride> a tenere a no? contrastare la potenza dell'energia materiale ci vuole una forza divina E Prabhupada ce l'ha portata e i devoti stanno cercando di seguire ed è qualcosa di incredibile È vero, è incredibile come possa andare avanti. Delle volte anche io penso: com'è possibile che questo centro proprio adesso vada avanti? Su che che base, che cosa viviamo? Qui non c'è niente, non c'è nessuna attività economica, non c'è nessuna impresa particolare, nessuna progettazione di qualche. Eppure, miracolosamente, sulla sulla, sulla misericordia per, per misericordia divina. Eh, c'è, è reale, ci sono sono le persone, le attività, tutto funziona. Miracolo. Eh, sì, è grande, è grande, è grande, è grande capire che quello che sta succedendo, anche questi... Noi sono, sembrano piccole cose, ma sono grandi. Sono grandi sì. perché sono benedette dall'alto no? qualcosa di che può fare la differenza. Ognuno di noi, capito, non è ognuno di questi devoti, per ognuno di voi, sono persone persone che che hanno grandi ricchezze, qualità, che io non conosco tutti, però lo capisco da quello che si dice, da quello che si fa, da come viviamo. Si capisce che lì ci sono delle qualità che non sono comuni, che sono straordinarie. I devoti sono le persone migliori, nel mondo però qua tante volte dice a questo punto le volte sono le persone più intelligenti e eh, vabbè dici tu hai devoti tu sei di parte no ho detto anche prima ha detto sì questi grandi studiosi dice no questi filosofi capi di stato dice eh, sono ignoranti però qua dice anche in qualità ma alla fine se, poiché non sono coscienti di Krishna sono ignoranti no. sono coperti dall'ignoranza sono ottusi ecco qua politici filosofi scienziati e qui la società umana, sono ottusi perché non sono coscienti di Krishna. Se non è cosciente di Krishna, eh, non ci siamo. Invece qualcuno cerca di essere cosciente di Krishna speciale. Bene, vi ringrazio. Ci possiamo fermare qua? Bene?
2: Sì, c'era solo Maura che specificava che, mh, che completa, cioè la natura materiale in sé completa nella sua illusorietà.
1: Sì, così. Grazie.
0: Ah, è completa perché viene da Dio, è fatta, sì, giusto. Però poi dice il mondo, la natura ha un suo ordine, ha una sua, certo, a lui si era capito, ha un suo ordine, ha una sua no, una regola, è fatta bene, cioè completa in se stesso perché quello che serve la natura se lo dà. Certo. Però all'interno dei limiti, dei limiti della natura materiale, certo, non è completa, è comunque sempre una, un riflesso. Di quella natura spirituale originale, è completa perché viene da Krishna. <ride> Bene, grazie a tutti.
1: Grazie, a Arrivederci. Ci sentiamo presto.
2: No, c'era un ultimo ringraziamento di Daniela Lita Sundari che mi ringrazia gentilmente per come leggo i messaggi. Grazie, Daniela Lita Sundari. Spero anch'io di conoscerti di persona un giorno. Arrivole.
1: Arrivo, arrivo. E